0: Sobrança do escanteio, gol! Para explodir o estético independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou, para bater, gol!
1: Os quatro melhores do Brasil! Um abraço a você que nos acompanha, a América chegando, Já América no ar para falar mais uma vez do Coelho, vitorioso dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, 1, 2, 3, trinca de vitórias, time no meio da tabela nesse momento, já olhando mais para cima do que para baixo. Eu avisei em edições anteriores, e eu ter aqui a companhia dele para falar sobre isso, que isso poderia acontecer e que impactaria no jogo contra o Santos. Falei, ó, o América vai ganhar dois jogos seguidos. A gente vai voltar aqui para falar sobre o jogo contra o Santos, pensando se tem que poupar ou não. O América vai respirar o campeonato, vai olhar para cima. Ganhou do Dragão, o Atlético do ANS, na rodada passada. E ganhou também do Juventude. Uma partida também fora de casa. É uma partida em que o Coelho conseguiu um gol muito cedo com o Pedrinho, sustentou o resultado. Voltou para Belo Horizonte com a mala cheia. Para trocar ideia sobre esse jogo. Primeiro vou dar o bom dia para ele, porque ele foi o alvo dessa conversa uma semana atrás. Jaime Júnior, tudo bem, meu cara?
0: Um abraço, Henrique. Um abraço, Macedo, todos que nos acompanham, torcida americana. A gente teve esse papo sobre sobre o jogo contra o Santos, né? Porque o Henrique defende que tem que poupar contra o Santos. E eu defendo que tem que jogar tudo contra o Santos. É todo mundo, tem que estar lá e continuo com a mesma opinião. Porque a vitória contra o Juventude ela foi importantíssima. Você emenda três vitórias seguidas e aí o América dá esse respiro da zona de rebaixamento. Né? O América consegue chegar a 27 pontos na classificação. Fortaleza, que é o primeiro time ali da zona de rebaixamento, tem 21. Você abre seis para a zona de rebaixamento. Mas... Semana passada não teve jogo para o América no meio da semana. Essa semana agora também não tem jogo para o América no meio da semana. Então nessas duas semanas você consegue recuperar fisicamente os seus atletas sem esses jogos no meio de semana para essas decisões que o América terá pela frente. Eu acho que o jogo contra o Santos foi fundamental para o América conseguir o efeito suspensivo da, da perda de mando de campo que teve para que ele possa jogar essa partida contra o Santos em casa. Ele vai para o jogo contra o Santos com essa igualdade na pontuação, os dois com 27 pontos. Então, uma vitória contra o Santos é para chegar a 30 pontos. Né? Nós temos 21 jogos neste momento, né? faltam 17 rodadas para jogar. Depois do jogo contra o Santos, faltarão 16 jogos, 16 jogos para você conquistar 15 pontos para você garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o primeiro objetivo. Mas chegando aos 30, o América ele, ele vai também entrar na briga para poder chegar de novo a Libertadores da América do ano que vem. Então, eu acho que é, a manutenção na Série A e a manutenção é, do América na Libertadores do ano que vem, de novo estando na Libertadores do ano que vem, ela é muito importante para esse projeto do América né, de de crescimento de de torcida, crescimento de relevância nacional, a SAF que que vai chegar certamente esse ano. Acredito muito que o América vai se tornar SAF ainda. Melhor, já se tornou SAF, mas que vai conseguir um parceiro forte ainda esse ano. Então, para tudo isso que está acontecendo no América, é fundamental permanência na Série A e ainda mais se conseguir uma vaga na Libertadores. Sul-Americana já vai ser legal, mas a Libertadores de novo seria ainda mais fantástico. né? Então, eu acho que esse jogo contra o Santos tem todo esse peso. E, e depois tem um jogo contra o São Paulo que o América vai estar tá fisicamente mais, desgast... mais descansado. Mais descansado. Então, dá para jogar hein? contra o São Paulo. Está jogando aí contra o Ceará, Sul-Americana. Né? O América está descansando. Então, o América vai poder chegar muito forte também para esse jogo, mesmo botando já... todo mundo contra o Santos. É todo mundo Você... contra o Santos
1: você é um sacana, porque eu não posso te responder agora antes de dar meu bom dia, meu abraço ao Guilherme Macedo, mas eu vou responder você à altura, meu <risos> companheiro. Gui, beleza, cara? Uma vitória <risos> importante. É bom ter você aqui, cara, que você tem boas observações táticas e é legal a gente falar sobre um cara, véio. Martin Benítez. Jogou é por isso. dentro, jogou bem, ajudou o time do, do América contra o Juventude. Você esperava que o Mancini fosse escalar o, o Benítez por dentro, compondo linha de marcação por dentro onde você tem que ter mais pegada... Uh, mesmo jogando fora de casa contra o Juventude o oh, oh, Gui tudo bem meu caro fala Henrique Jaime é, eu, n- eu
2: não quero entrar nessa briga aí não viu de vocês dois vocês me deixem tranquilo uma grande disso. chance de vocês o um voto <risos> de Minerva aqui tá não mas e eu olha bem, bem que você vai falar vou dar eu minha entendo. opinião também sobre isso depois mas falando sobre o Benítez Eu não esperava que ele fosse ser titular logo de cara, eu eu tenho o Benítez assim, no no meu entendimento, como realmente um cara para jogar como esse meia central, articulador. E até falei aqui umas duas, três edições atrás, que eu tinha dúvida se o Benítez conseguiria render nesse time do Mancini, não pela qualidade, mas justamente por esse estilo de jogo dele, principalmente sem a bola. Porque o América joga com o Mancini com três jogadores no meio campo, né? normalmente dois, dois é, pontas, dois extremos, mais um centroavante. E aí ele sendo esse terceiro homem de meio campo, eu tinha minhas dúvidas se ele conseguiria oferecer muito sem a bola, mas ele foi bem. cara Características completamente diferentes do, do Mateuzinho, que é quem vinha jogando nessa função, e eu não esperava o Benítez agora, justamente porque o Mateuzinho tá crescendo aos poucos, tá ganhando sequência. Acho que ele foi bem nos últimos jogos do América, oferecendo inclusive uma dinâmica maior do que o próprio Benítez pode dar. Mas gostei do Benítez no jogo lá, acho que o Mancini foi feliz na escalação dele, né? A gente tá falando isso aqui é, porque deu certo, o América. Teve um início de jogo complicado, sofreu duas finalizações ali antes dos dois, três minutos, até com certo perigo, uma bola na trave, e aí faz o gol logo ao seis para mudar esse cenário, né? E aí, a pressão que já é enorme sobre a juventude, jogando em casa vira. É, aumenta muito mais ainda, e aí a gente sabe que. que, que tudo isso influencia no jogo comandante, né, e aí eu acho que a questão do Benítez para o Mancini, a grande grande questão aí é saber se ele vai conseguir ter sequência, a gente pode lembrar aqui que o Benítez teve um início muito bom no Vasco, teve um início bom também no São Paulo, né, jogando ali principalmente com o Rigoni, né, os dois muito bem ali, conversando muito bem, se dando muito bem, e aí agora no América ele estreia muito bem contra o Havaí, participa diretamente do gol, é, de dois gols, é, participa muito bem desse jogo contra o Juventude, mas olha só, ele fez teve uma sequência de jogos como titular somente em fevereiro, né, isso, seis meses atrás, então tem que dosar essa questão física, e aí tem que entrar também no, no que vocês estão falando aí sobre poupar ou não, a diferença é que o América pode ter aí, dependendo do, do avanço ou não da Copa do Brasil diante do São Paulo, praticamente um jogo só por semana até o final de setembro. Ou seja, praticamente 45 dias jogando só aos finais de semana. E isso aí é bom para o Benítez, né? É bom para o Mancini poder contar com o Benítez. E acho que foi bom também ter essas duas semanas anteriores aí, com jogos espaçados, para que. É, é, aliás, uma passada né e é mais uma semana até a próxima porque ele não pode jogar também contra o São Paulo na Copa do Brasil por já ter jogado pelo Grêmio, eu acho que para ele ter, é, estar inteiro fisicamente para o Campeonato Brasileiro, que é onde a América precisa dele
1: É, eu não sei se eu estou traumatizado com esse monte de lesão da América por isso eu sou, sou a favor de poupar, cara, acho que as coisas, bem a gente vai falar sobre isso e sobre o Benítez é, tava eu e Jaime no Mineirão para o jogo do Cruzeiro, que era logo depois do que foi o jogo do América no sábado, em termos de horário. O América jogou 4 e meia e o Cruzeiro jogaria às 19. Então a gente conseguiu ver uma parte do jogo da cabine. E a gente olhando, tipo, será que ele pôs o Benítez? E o Jaime, pô, ele botou de terceiro ali por dentro, olha tá fazendo por dentro. Eu falei, será? Pô, não, será que não foi 4, 2, 3, 1? Queria ver o jogo depois com calma. E, cara, ele jogou no papel do Ale, o papel que o Mateuzinho vinha fazendo me surpreendeu de certa forma, mas depois você pensa no contexto do jogo, talvez o Mancini esperasse que o Juventude não fosse ter a bola, fosse tentar ser reativo, deixar essa bola com o América. E aí o América tendo a bola, é bom você ter o Benítez ali trabalhando no último terço, né, Jaime? Para ele ser o cara do passe, o cara capaz de ajudar o time a produzir volume, a ter oportunidade. A questão é que o gol sai muito cedo, o gol do Pedrinho. E aí o gol do Pedrinho muda, impacta muito no jogo. O Juventude bateu 60% de posse, a América teve que ser um time que é, se defendeu um pouco mais do que talvez esperasse no jogo. E aí apareceu a figura do Calvi que olha em alguns momentos, mas ainda assim, achei que o América conseguiu sustentar muito bem o resultado construído cedo, né Jair? Porque o adversário vai crescer, vai criar volume, vai tentar usar lado de campo, a América defendeu bem ali do lado, e acho que o Benítez ali, nesse contexto do jogo, também não comprometeu. Você vê dessa
0: forma? beijo a gente até conversava no podcast passado, eu dizia o seguinte olha, bota o Benítez no jogo e na hora que o América não tiver com a bola bota ele e o centroavante para marcar lá na frente e desce os dois você pontos. lembra qual
1: era a minha preocupação? cara, você ah. vai prender o Juninho, é ruim você prender o Juninho porque o Juninho é seu escape, o Juninho é um cara que gosta de subir para pressionar ele não prendeu o Juninho, o Juninho jogou quase alinhado com o Benítez em alguns momentos sim, quando o Juventude tinha essa bola levava o América o seu momento defensivo o Juninho compunha a linha mais atrás Fato. E aí matava um pouquinho a sobra do Cal, né? Por trás dessa segunda linha de marcação. Mas, assim, a minha preocupação, que era o Juninho preso demais, isso não aconteceu já, em relação à última semana, né?
0: É, e aí o América agora... E, e, e aí entra... Uma, aí tem a questão física do Benítez, que o Benítez fisicamente, ele, ele precisa evoluir fisicamente, entra o Mateuzinho, e o Mateuzinho tem jogado bem, né? O Mateuzinho deu um rabisco no lado esquerdo no jogo, e e, e gerou uma oportunidade do do lado direito, que o América não conseguiu aproveitar, ele deu um rabisco legal assim, clareou o jogo para o lado de lá, ele está bem nessa função por dentro ali, estou gostando do do, do Mateuzinho, é o cara que pode jogar aberto, agora ele acrescenta podendo jogar por dentro, então assim, o Mateuzinho é o jogador que passou toda aquela dificuldade lá no Oriente, né? e e agora voltou para o América, e e o Mancini, a gente tem que dar muita moral para o Mancini, né, que o Mancini, por exemplo, ele, ele achou a posição para o Cal entrar no time ali como volante. O Cal chegou a viver, uma, ele está num momento de, numa temporada irregular, mas esse jogo, não sei se vocês concorda, mas além de ter participado do lance do gol, eh, eu acho que a análise não pode ser resumir a isso, mas de uma forma geral, eu acho que o Cal fez um bom jogo, voltou a fazer um, um, um jogo assim, legal, sabe, para a gente poder estar tá aqui elogiando o Cal. Eu também acho
2: isso, e, eu também acho é, isso. Eu... Eu concordo, até porque em determinado momento do jogo ali, inclusive, o América precisou dele para essa marcação por dentro, porque o Juventude passou a ter dois centroavantes, né? Passou a ter dois jogadores com boa presença de área, o Ricardo Bueno e o Pita. Mas é é interessante a gente estar falando aqui do Benítez, do Mateuzinho, enfim. O América ganha opções, inclusive, para estilos de jogo diferentes, em um momento importante também, né? O América, por exemplo, o Marlon não vive um bom momento. Acho que uma temporada de muita instabilidade ele passa a ter o Danilo Avelar, que é um cara que, às vezes, ofensivamente vai oferecer muito na bola aérea, mas não tanto jogada de linha de fundo. É, isso. Mas defensivamente também é importante, até para dar essa sustentação que a gente está falando aqui. Apesar de jogar aberto, é um cara que fecha, às vezes, pode fechar numa linha de três. Em, algum, em determinados momentos do jogo Tem o Elton Paulista voltando Para ser essa presença diária O Mastriani chegando Que a gente pode falar dele daqui a pouco também Enfim, então a América vai ganhando Algumas opções de jogo E aí entra naquilo que você falou, né Henrique A gente tem uma preocupação muito grande Com as lesões E que foram essas lesões Que fizeram com que em vários momentos O Mancini não tivesse opções Inclusive para mudar o time O time estava mal, não, não, não rendia Mas o Mancini não tinha muito o que fazer também aos poucos, ele vai ganhando essas opções e aqui fica a nossa torcida para que, que essas lesões parem de acontecer, né? para que a gente possa ver, de fato, o trabalho do Wagner Mancini. Aqui, é, agora, es- tem um detalhe que eu, eu queria
0: destacar. O, as lesões, elas... Vê o lado bom, é, falar lado bom de lesão, é, maluco, mas o, as lesões, elas fizeram com que o América tivesse de utilizar outros jogadores e esses jogadores, que até no início da temporada, muitos deles não renderam bem, mas aí passaram a render melhor, e aí agora são opções. O Henrique Almeida, por exemplo, é um cara que no início do ano, a gente via as atuações do Henrique Almeida e disse, pô, esse cara não vai conseguir contribuir muito para o América, mas hoje o Henrique Almeida é um jogador importante para o elenco do América, e aí você tem a volta do Wellington Paulista, de lesão recentemente, né, então assim, você teve jogadores por exemplo, que passaram a ser mais utilizados no início do ano, era Patrick sempre, Patrick, 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 Patrick aí a partir do momento que o Patrick não pode jogar, entra o Cáceres e ele, ele começa a render Aliás, um, um detalhe interessante Eu dessa acho que lateral o Patrick deu uma brechinha o, o, é, o momento, também. O momento da lateral Direita do América Eu tô achando que tá sendo um momento de baixa Porque é, entra o Patrick O Patrick tá no momento de baixa O Cáceres eu acho que não tá conseguindo ser tão melhor Também que o, que o Patrick Sabe, tá, tá, tá uma disputa ali Entre os dois Mas eu, eu diria que o momento Eu, eu manteria o, o Cáceres no, no time Não sei vocês que pensam
1: eu acho que ele vai escalar de acordo com o adversário. Esse jogo contra o Juventude, os dois laterais mais presos, eu acho que está muito associado também a ter o Benítez, que é um cara que participa menos, recompõe menos. Futebol é equilíbrio. Futebol é equilíbrio. É atacar e defender com eficiência. Essa é a fórmula para você ter um time competitivo, um time bom, um time capaz de ganhar jogos. E eu acho que o Mancini o tempo todo ele pensa nisso, né? De... Poxa, se eu vou soltar um pouco mais aqui, se eu vou perder um pouco da capacidade de marcação aqui, eu tenho que compensar com jogadores mais seguros, que se posicionam melhor defensivamente. Você imagina imagina um time com o Patrick, que é um lateral que passa muito mais, com o Marlon, que é um lateral que passa muito mais, com o Benítez, que é um cara que marca menos no meio, com pontas mais desgastadas. Eu acho até que o Pedrinho é um ponta que participa menos da marcação. E eu acho que o Mancini tem a mesma sensação, que quando ele sente o Juventude crescendo no jogo, ele saca o Pedrinho para botar o Arthur, fazer uma dobra na lateral. Então, assim, é, ele tem adequado o time de acordo com o adversário. Contra o outro Santos, o jogo vai pedir outra coisa para ele. E aí ele vai trazer uma formação diferente. E aí eu discordo frontalmente do Jaime, é, e ele sabe disso, que para mim é jogo para poupar. E quando você fala poupar, o, o Jaime até ele apontou isso semana passada muito bem, quando fala poupar num jogo, não é entregar o jogo para o adversário, absolutamente, é você mudar a escalação para você ter um time forte nesse jogo, com jogadores descansados, mas tecnicamente não aqueles que, que são os melhores, e você poder guardar esses melhores para tê-los descansados num jogo posterior, para mim, mais importante. E eu não tenho a menor dúvida de que o jogo contra São Paulo é mais importante que o jogo contra o Santos. Porque ele vale grana. Ah, mas não vai ganhar a Copa do Brasil. Quem sabe, cara? Vai, vai jogando. Vamos ver o que vai acontecer. De repente você passa numa próxima fase, você pega um Atlético Goianiense na semifinal. O América é, é azarão contra o Atlético Goianiense. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. É outro sorteio. Né? Se você pegar um Flamengo, o um Fluminense, que são os times que largaram na frente na primeira eliminatória, é, é difícil. O Flamengo nem largou na frente. O Flamengo tem um cenário difícil também para inverter contra o Atlético Paranaense, mas é o time mais forte para mim. Dos que estão nessa quarta de final. Então, é, você pode fazer história de chegar a uma primeira decisão. O próprio Mancini sentiu isso na pele no Paulista em outro momento da Copa do Brasil, é verdade. Mas é. Eu, eu, cara, eu acredito muito no trabalho do América, assim. Eu acho que o América merece colher coisas. E o América montou, é, hoje tem um time que é capaz de, de ter mais do que a sua permanência. E ele provou isso no ano passado. Então, ele tem que planejar para isso, ele tem que ter ambição de, de querer. Dá para ter tudo, sabe? Dá para ter tudo. Dá para ficar na primeira divisão, mesmo perdendo para o Santos, porque o time respirou no campeonato, o time construiu uma gordura. E dá para tirar o São Paulo na quinta-feira, quando o jogo vier. É, porque eu acho o time do América capaz disso. Se fosse um adversário muito superior, tivesse aberto no jogo de ida 3 a 0 é, o América, para mim, estaria fora nesse, nesse páreo. Como o América abriu, por exemplo, contra o Botafogo, contra o CSA. E, e matou esses times no primeiro confronto. Mas não é o caso. Foi 1x0 São Paulo com a América tendo chance de trazer um resultado até melhor no pênalti, que o Maidana desperdiçou. Então, tudo que o Mancini fizer para criar condição de ter um time fortalecido ao máximo para esse jogo contra o São Paulo, priorizando essa partida, ele tem que fazer. E aí, quando você poupa titulares no jogo contra o Santos, é, além de você mantê-los descansados fisicamente para o jogo contra o São Paulo, ah, mas vai ficar 10 dias sem jogar. Pô, aqueles estão com menos ritmo, você usa na partida contra o Santos. Ou então, poupa, assim você entra com cinco titulares, no segundo tempo você saca, coloca outros, você vai trabalhando o elenco, você não precisa tirar todo mundo, alguns vão estar realmente bem, vão precisar de mais ritmo. Mas você também, psicologicamente, cria um foco para o jogo seguinte. Você não faz com que os jogadores é, criem duas preparações, né? que eles façam um ciclo de preparação para o jogo contra o São Paulo. Eu acho que é muito importante pensar nisso, assim, a hora do Mancini tomar uma decisão, para ter um time fortalecido para esse jogo contra o São Paulo especificamente. Né? Que eu acho que é um jogo que o América está no páreo, tem condição
0: de, de brigar. O Gui, quer dar e sua opinião concor- sobre
1: isso? Eu
0: concordaria é, eu... com o Henrique se tivéssemos jogos no meio de semana. Mas semana passada não teve e essa semana não teve também. Então eu acho que dá para você jogar com todo mundo domingo e no meio da semana que vem contra o São mas, Paulo. Mas, dá pra mas ter aí muito de... nos dois.
2: Mas aí depois, na... no outro final de semana, tem o Atlético Paranaense, né? Então é. aí ah, é tem.
1: Vai Aí ter três. Não, mas por que, que você ter... não faz o inverso? Roda antes, é. tem o um time descansado, pegar o São Paulo e bota a força máxima contra o Atlético, que o outro jogo é o clássico, só dali uma semana.
0: Faz porque eu tenho dois meses de semana livres. Eu mas tenho você vai dois ter dois outro
1: também. Depois o Atlético Paranaense é livre o outro meio de semana.
0: Não, mas, mas esse jogo contra o Santos em casa, e num contexto geral do o campeonato. Que de duas é... vitórias fora, Jaime. Eu sei, eu sei. Mas é, o jogo em casa contra o Santos é um jogo fundamental para essa consolidação do América nesse mas processo Mas o América está consolidado mesmo, no não. campeonato,
1: ele tem tá em nono, ele tem 27 pontos, ele está a da zona de abaixamento. Se isso não é consolidado... Mas aí, tá, e, mas o Atlético, e o, o
2: Atlético... Atlético Paranaense, Paranaense? Mim, ah. O Atlético
0: Paranaense,
2: para mim, o Atlético Paranaense, para mim, é um adversário muito mais difícil do que o Santos. Eu, é claro, eu tô com o é Henrique claro. nessa. Eu tô com o Henrique nessa. Eu pouparia agora contra o Santos. Dá para rodar, não é colocar o time inteiro reserva, porque eu acho que o elenco do América nem oferece isso. Mas eu tô com essa aí de, talvez, rodar metade no segundo tempo, fazer isso. Foi o que o Palmeiras, por exemplo, fez né, nesse final de semana agora contra o Goiás. Então, acho que dá para o América fazer isso. Ele tem o Patrick, que não jogou lá contra o Juventude. Ele tem o Marlon. né Ele pode, quem sabe, ter aí o Zé Ricardo, que é um cara que tá precisando de ritmo. O Benítez pode jogar porque não, não pode jogar a Copa do Brasil. Então, dá sequência ao Benítez. Tem o Índio Ramírez também, como uma opção, não sei, enfim, o Elton Paulista, que entrou em dois jogos, já talvez tenha condições de jogar pelo menos 60, 70 minutos, enfim, eu estou eu com o Henrique nessa eu rodaria o time agora, é, o América vem de uma sequência muito boa, conseguiu um respiro, ganhou os jogos que tinha que ganhar, porque por mais que o América tenha condições de olhar para cima na tabela e esteja mais perto disso hoje, O América ganhou os confrontos que tinha que ganhar para estar nessa situação mais tranquila. Venceu o Juventude, venceu o Havaí, venceu o Atlético Goianiense nessa sequência recente. Três confrontos diretos. Então eu eu acho que é momento sim de de poupar, de rodar um pouco, pelo menos metade desse time logo de cara para jogar com força máxima nos dois jogos seguintes. Contra o São Paulo para buscar a vaga e contra o Atlético Paranaense para pontuar no Campeonato Brasileiro. E e aí você pega...
1: Ah. Não, só, você pega assim: o Juninho, por exemplo, foi uma batida muito longa. É, o Éder também é um jogador importante do time hoje nesse contexto. Você vai ter uma volta do Ale, que talvez seja o caso de você dar poucos minutos contra o Santos para não expô-lo demais, para que ele esteja à disposição contra o São Paulo. entendeu? O Benito, por exemplo, vai ter contra o Santos, porque ele não pode jogar contra o São Paulo. É, ah. Você tem na, na frente Felipe Azevedo, numa sequência muito grande. São caras que você acaba perdendo. Você, você se complica. E sabe por quê? Assim, não é só questão física de cansar o jogador. No jogo, o jogador está exposto a um risco de lesão muito maior que em qualquer treino ou qualquer outra atividade. Porque ali é, você tem embate físico, você vai estar tá num ambiente competitivo, maior que o ambiente de treino, que também é competitivo. Então você se expõe muito mais a uma lesão por trauma. Tudo isso tem que ser pensado. E se o América estivesse naquela situação de zona de rebaixamento que estava três horas atrás, não, não teríamos esse debate. Né? O que está promovendo isso é o fato do time ter voltado a vencer, se colocar numa posição melhor de campeonato, inclusive à frente do próprio Santos, né, nesse momento, e poder fazer o planejamento. Santos ainda joga por essa rodada que a gente está vivendo nessa noite de segunda-feira. Jaime, você falou?
0: O que eu estou... é porque vocês estão pensando muito. Esse debate é interessante, porque quando a gente tem um debate... quando todo mundo pensa do mesmo jeito, não agrega muito para quem está ouvindo. né? É legal quando tem opinião diferente, que quem está acompanhando o podcast, ele vai construindo a sua ideia para poder ter a sua. né? Eu penso muito no campeonato como um todo. Eu acho que o América, na próxima rodada, tem o Santos em casa. Depois você tem, fora de casa, um Atlético... Paranaense, que eu coloco aqui, é aquele jogo, gente, que se o América perder, resultado normal, o Atlético Paranaense está jogando muito bem, quando o Atlético Paranaense roda o seu time, mesmo assim, um time muito forte, mesmo assim, conquistando os resultados em casa, está muito forte em casa, está muito forte fora também, com o Filipão, está fazendo um trabalho muito legal o Filipão. Aí depois você tem um clássico contra o Atlético, certo? Então são dois jogos contra dois times bons, o Atlético está vivendo um momento de instabilidade, é fato, Certo, é, se o Atlético passa do Palmeiras, esse jogo contra o, o América é um jogo anterior ao jogo que o Atlético teria a primeira partida de uma semifinal de, de Libertadores. Ou não, o Atlético pode ser eliminado e esse aqui ser um jogo importantíssimo para o Atlético para poder chegar a Libertadores do ano que vem. E aí seriam dois times com o mesmo objetivo. É, então você não sabe como é que vai ser esse cenário lá na frente. Então são esses dois jogos, se o América não tem um bom resultado nesses dois jogos, duas derrotas, por exemplo, que seria absolutamente normal pensando em tabela, apesar do América estar desempenhando nesse momento até para poder vencer esses dois, mas pode perder, que seria normal, e aí você começa a ter aproximação dos times lá de baixo. Então, meu raciocínio é, tem determinados jogos que são chave quando você pega a tabela como um todo. E o Santos, pelo que eu já pude analisar, o Santos é um adversário muito chave para o América, como os outros eram dessa sequência de três jogos, e o América teve 100% de aproveitamento. Na minha visão, por exemplo, um empate contra o Juventude, num contexto geral, seria um bom resultado. Como trouxe a vitória, ele reforça até a opinião de vocês. Mas eu me apego ao que disse também o Wagner Mancini. Wagner Mancini disse o seguinte, depois, há três rodadas, ele disse o seguinte, o América vai ter agora dois meios de semana livres. O primeiro meio de semana você consegue dar uma recuperada nos atletas, mas a recuperação 100% vai se dar na segunda semana, que é essa que está começando agora. Agora ele enche o tanque do time. E enchendo o tanque do time, ele tem condição de jogar com todo mundo. Domingo e quarta, fisicamente, esses jogadores que você citaram, que realmente estão mais desgastados, como o Juninho, como o Felipe Azevedo, esses caras vão estar com o tanque cheio para o fim de semana. E aí você joga contra, com tanque oh, cheio, vou, vou contra vou o Santos, tanque cheio. Né? Vou desconstruir seu argumento.
1: Vou desconstruir seu argumento, então. Poupa contra o Santos, é, joga a força máxima contra o, contra o São Paulo, né? ou então... Segura um pouquinho mais contra o Atlético Paranaense. E aí, contra o Atlético, você tem os jogadores descansados com 10 dias, por exemplo.
0: E, mas contra o Atlético Paranaense, eu concordo. Ali você pode. Ali você roda. Ali você vai rodar. Não contra o Santos. Santos é jogo em casa, é o jogo que você tem. Em casa você tem que estar tá com tudo muito forte para poder ganhar. E não, aí, contra o Atlético. Você Paranaense poupa Você poupa uma parte contra o Santos ou uma parte contra o Atlético Paranaense. Você não acha? Pode, pode acontecer. Pode acontecer. Tá eu só você acho já é a que... favor de poupar contra o Santos, viu? Falei? Não, não. <risos> eu tô falando que você pode. Eu não vou condenar se fizer isso. Eu tô dizendo que eu acho que com dois meses de semana livres, sabe, é, o jogo de domingo contra o Santos não vai cansar os jogadores no nível deles, dessa do desgaste físico mas, atrapalhar para o jogo. Sim, mas não, não é só o
1: cansar, aquilo que eu tava ponderando. É né? a questão psicológica não. também, de você ter que se preparar, mobilizar para o jogo, sabe? né? E. e... A questão de você estar tá mais exposto à lesão por trauma, enfim. Você pode pegar. A enorme maioria de lesões da América foram em jogos, não foram em treinos. E é normal, é assim com qualquer time. Enfim, essa é uma discussão válida, mas que vai ficar no final para o Mancini definir. Eu quero falar e, de só, e só,
2: só para citar
1: fala, um, fala uma Guilherme. coisa também que,
2: que influencia diretamente no planejamento do final de semana, que a gente está falando aqui de rodar ou não, tem a volta do Everaldo. Então, o Everaldo já descansou, foi poupado, isso. né? Assim, Benício não joga a Copa do
1: Brasil, esse cara vai jogar isso. contra o Sim, Santos. É,
2: ele foi forçadamente poupado né, pelo terceiro cartão dessa viagem ao sul do Brasil. Então, ele é um cara que vai jogar, certamente, contra o Santos. Então, eu acho que, por, por todas essas circunstâncias, eu acho que vai rodar, e vai rodar metade do time. Não vai rodar é... por completo, porque Mateusinho o elenco jogou...
1: não funciona. O jogou uma minutagem menor nesse último jogo. O Patrick já não jogou nesse último jogo. Tem caras é, mate... que você já, já, mate... já rodou, então o que eu tenho certeza é que não vai ser força massa contra o Santos. Mas alguns caras tem que tirar, Azevedo, Juninho, quem tá nessa batida, você tem que tirar, para você ter esses caras inteirinhos na quarta, na quinta, sem muito problema. É Toma, isso, Guilherme. concordo.
2: <risos> é isso,
1: concordo. <risos> então tá bom. Vamos falar do, do Mastriani? Vamos falar desses cara que pode estar chegando? o próprio Mancini falou que não está fechado mas é um cara que nós avaliamos bem que nós vimos jogar, que o nosso departamento aqui de observação também já vinha olhando o Mastriani é uruguaio o Gonzalo Mastriani, ele tem 29 anos, começou no Cerro, mas o Cerro uruguaio ele rodou Itália, rodou Portugal, rodou México, mas foi virar jogador mesmo, firme no Equador, desde 2019 ele joga lá, Guayaquil City, dois anos e o Barcelona de Guayaquil clube tradicional, importante, que enfrentou a América na Libertadores nos últimos dois anos. Inclusive, no enfrentamento com a América, o Mastriani participou. É um centroavante, um cara mais de área, né, Gui? Um cara que vai dar alternativa ali a, a, ao Aloísio ao Almeida, ao Wellington Paulista, né?
2: É, um centroavante, inclusive, canhoto, né, que é, pode parecer que muda pouco em relação... Ao que oferece, mas é diferente. É diferente para o zagueiro marcar, qualquer zagueiro que você for perguntar é, fala que é diferente realmente, tem uma, uma referência diferente para o giro, enfim. É, e é um jogador que oferece, eu estava falando de alternativas. Ele chega e, por exemplo, ele pode, o Mancini pode passar a usar o Aloísio quando tiver em condições, numa função que ele usou, por exemplo, ano passado. Os jogadores que, que, assim, que o América tem, oferece, a gente tá falando assim de estilo de jogo para ter dois atacantes, por exemplo, dois caras mais é, chegando um pouco com um chegando mais de trás, se aproximando. Aí no caso, não seria com o Benítez no time, né, para ter dois jogadores de frente, mais um o Benítez chegando de trás. Mas é, é o que eu tô falando, assim, é um jogador que chega para oferecer diferentes características de jogo, mas assim é um cara mais de área, mas que é, não é dos piores quando sai dela também. O torcedor do América talvez não conheça tão bem, assim não tenha acompanhado tanto até porque é, o que você falou, né? Virou jogador praticamente aí, no, no futebol equatoriano de quatro, de três anos para cá. O Guayaquil que talvez é, é, que a gente não não tenha visto tão de perto, então a gente acompanhando desde o ano passado no Barcelona. Enfim, é, eu acho que mostra também que o América Vem mudando o seu olhar para o mercado desde o ano passado. E esse ano a gente pode citar o próprio Aloísio que eu estou falando aqui. É, um jogador que, que chega com, do futebol chinês, que, que tinha interesse de outros clubes, inclusive da Série A, obviamente. O próprio Wellington Paulista, que né, vem de boas campanhas aí é, no Fortaleza, rodado, enfim... A América tem mudado o seu olhar para o mercado desde o ano passado e eu acho que o Mastriani chega nesse contexto. E é um cara que que oferece em termos de, de experiência também, né? O América tem montado, tem buscado peças com casca, jogadores rodados, como é o próprio Benítez, que a gente está falando aqui. Então, é interessante nesse sentido. Então, centroavante canhoto, que é de área, que é finalizador, não é tão alto, tem 1,80m, mas que é bom de cabeça também, é bom na bola aérea, que oferece essa característica que o Aloysio não tem, que o Elton Paulista tem, mas o Aloysio não tem, mas sai da área, faz esse papel de tabela, de pivô, Pode sair um pouquinho para oferecer a entrada de um outro atacante quando o Aloysio estiver jogando, ou quando uma situação de jogo aí eu acho que não seria para ser titular junto com o Elton Paulista. Então, é interessante, o América vai ganhando opções e, e, e o caso do Mastriani, provavelmente, para ser opção a, long, a médio prazo, né? Não só para é. esse ano, mas para é comprar ano. Né? A ideia do América Isso. é
1: investir e comprar o é. Gonzalo Mastriani.
2: E aí entra naquilo que o Jaime falou também, né? Da importância de manutenção de Série A. Pensando até em folha salarial, tudo isso. Então a América é, confia muito nesse Pegar a premiação projeto. de Copa do
1: Brasil também é importante, tá? pegar é, a premiação É, não, que vem. é, é isso. Sem dúvida. <risos> é
0: da Série A eu, eu também acho que dá que pra ter tudo. que fica parecendo que eu não quero que o América vá a Copa, avança não, a Copa. Não, eu, é claro eu fica que fica parecendo que eu quero
1: que bote reserva para perder para o Santos ah. também, Não é para perder é. para o Santos, é para competir com o Santos. Mas todas as opiniões são várias. Eu só acho que dá
0: para dentro dos dois, Santos e São Paulo, com tudo. É. Agora, você gosta do Mastriane, ou Jaime? Você acha que ele ajuda? Cara, eu tenho que ser muito verdadeiro no que eu vou dizer. O Mastriani, o, o que eu lembro do Mastriani, do Mastriani jogando são esses dois jogos contra o América, esse recorte específico. É, se vi outros jogos do Mastriani, não me lembro dele. Nos outros jogos que vi do Barcelona, não, eu, sinceramente, não, não me chamou atenção assim. Eu falei assim, pô, lembro do Mastriani jogando o um jogo tal. Assim, sinceramente, é, n- não me lembro. Então, esses dois jogos específicos do Barcelona de Guayaquil contra o América, sabe? Me lembro, forçou uma boa defesa do Jailson no primeiro jogo, no Independência, sabe? Foi um é. jogo com o América, defensivamente, eu acho que, que eu me lembro, assim, do jogo, foi uma boa partida do, do América no Independência. E, assim, ele não apareceu finalizando tanto nesses dois jogos, né? Mas é um recorte muito específico de dois jogos que eu tenho para é muito... falar é, não. do Mastrêa.
1: Também não vi tanta coisa não, Jaime, mas assim, o ano passado ele jogou no Barcelona do Fabián Bustos que chegou a semifinal da Libertadores, chegou a fazer gol no Fluminense, enfim, ele participou de toda aquela campanha. É um jogador que vem jogado, né, vem jogado. Ele não é um goleador, mas é como o Gui bem descreveu, um cara que pode se associar bem na frente ali, pode agregar. A minha única ressalva com essas contratações é que são caras que vêm para se adaptar, né? São caras que não estão acostumados ao nosso nível competitivo, ao futebol brasileiro. Você enfrentar pontualmente o time brasileiro na Libertadores é um cenário. Você jogar no futebol brasileiro é diferente. Isso gera uma adaptação. A boa notícia é que ele é um cara adaptável. Ele já passou por vários clubes, com alguns bons resultados. Ele é um cara que está a vida inteira no Uruguai e agora vai ter a primeira experiência internacional. Isso ajuda. adaptação à cultura. É a primeira vez que vai jogar... Não é a primeira vez que vai jogar num país de de língua estrangeira para ele, né? Jogou na Itália, jogou em Portugal. Então, um cara que entra também com essa questão de adaptação, talvez um pouco adiantada. Mas eu lamento um pouco a chegada dele, porque eu queria o Emmanuel Martínez, que era outro cara do Barcelona que ele estava olhando. E que eu acho que encaixa melhor no time, porque é um meia mais adaptável e que talvez vá dar uma profundidade de elenco melhor. Ele faz ponta, ele joga por dentro, ele é bem mais dinâmico. É um meia argentino do Barcelona também. Também vem das últimas temporadas do Barcelona. E como chega o Mastriani, o time vai a seis estrangeiros. Você vê como mudou o mercado do América, né, Jaime? O América é. era muito resistente a trazer estrangeiro, está chegando ao sexto, vai ter que sempre escolher um para listar. E, e eu achei que o Emanuel Martins era uma opção melhor. Talvez tenha até sido tentado, os preços não bateram ali com o que o América poderia investir. A opção foi feita pelo Mastriani, ao que tudo indica. Mas é bom forçar ver... que não está fechado.
2: Na verdade, Henrique, é... o América até... É, manteve aí, digamos que Dubai, né, o Mastriani, pensando exatamente nisso, é, e o Emmanuel Martinez ele não veio por uma decisão dele de permanecer no Barcelona, de permanecer no Equador, enfim, e aí o América foi de forma mais firme para o Mastriani, né, que são, como você bem disse, características completamente diferentes, mas que influenciam, um influencia no, no, na, na permanência do outro, na vinda do outro, por conta dessa questão de jogadores estrangeiros, e, e são dois jogadores que o América já vinha é, de olho desde que for, desde que o América enfrentou o Barcelona na, na Libertadores, e aí fui buscar mais a fundo, fui assistir alguns vídeos, já tem uns dois meses mais ou menos, que eu soube do interesse que o América consultou o Barcelona sobre essas situações, enfim, e agora com a janela aberta é que as coisas andaram bem. Então, é, acho que o Mastriani chega dentro da, da, da atual situação de elenco e até pensando nisso de experiência também, oferecendo oportunidades, possibilidades ao Wagner Mancini, eu acho que chega para ajudar. E aí, a gente até imagina, né? Se o Emanuel Martins viesse, você falou, pode jogar aberto, pode jogar por dentro, talvez fosse até numa situação de jogo pensando assim, o Mancini de talvez quem sabe utilizar o Alê um pouco mais recuado para ser um segundo homem, porque aí ele tem o Benítez também, né? Enfim, mudaria, é, é o que eu tô falando é, assim, oferece assim, oportunidades, é em né? em elenco, possibilidades.
1: Em elenco. Não, e o Benítez também até o fim do ano, você tem que pensar em elenco, a América teve que adaptar muita coisa sem assim. o Alê, por exemplo, ele usava e? o Azevedo por dentro, o Matheusinho de terceiro homem, agora tá adaptando o Benítez. E, eu eu acho duas coisas aqui. Ó
0: uma eu, vocês vão se lembrar que uma vez eu perguntei para o né? que dia que ele ia trazer um atacante uruguaio um argentino um amigo meu lá de os Unes, torcedor do América sempre queria Isso. ver um uruguaio argentino um ataque o América agora ele vai ver um atacante uruguaio que está quase sendo está quase certo aí né e, e a segunda questão o, o Aluísio ele tem cidadania chinesa né ele ele contempla esses seis que o Henrique citou aí né do, dos estrangeiros Tô achando que ele que vai acabar sobrando nessa história
1: é, vamos ver o que vai acontecer. O Aloysio ele é chinês, né? Só para deixar claro por isso são seis estrangeiros vamos ver se eu não esqueço ninguém na lista do América não, não vou colar aqui porque eu consegui abrir rápido Alcácer, Cáceres, Germán Conte Índio Ramírez, Martim Benítez Aloísio e agora o cara que tá vindo seja lá quem for, se o Mastriano vai vir mesmo ou se vai ser algum outro estrangeiro pra gente fechar, Jaime, aquela última informação que a gente até conversava sábado fora do ar é, efeito suspensivo contra o Santos vai ter torcida, né, Jaime?
0: Vai ter torcida. Aí, ó, Mais um motivo para poder reforçar a minha tese: <risos> torcedor do América enchendo a independência para poder empurrar o time contra o Santos. E aí, a vitória é importante para o contexto do campeonato e importante para poder dar aquele gás a mais no time para o jogo contra o São Paulo.
1: É isso. E aí, acho que o arremesso do copo que causou essa perda foi contra o Ceará ou contra o Bragantino?
0: Nossa, já esqueci agora.
1: Também esqueci, cara, mas dá para pesquisar aqui para não ficar sem, porque, enfim, foi a, a, esse é o incidente que provocou. Foi um, um mole danado, que normalmente você vai lá, faz o BO, acha o um responsável lá, né? A torcida aponta que foi o cara, enfim, deu mole o América. Né? Dá para evitar essa perda. Existe a chance de ser pago no Clássico, contra o Atlético, que é, manda do contra América. o Fluminense.
0: A punição. Contra o Fluminense, o arremesso. Contra o Fluminense. Décimo segundo. Deve ter rodada. sido na
1: exposição do Alê ali, né? Foi, foi,
0: foi, foi o, o mesmo, mesmo
2: jogo. jogo. É isso, o América foi denunciado pelos dois casos, a lei e arremesso de copo,
1: enfim. É isso, é, mas você eu, eu... Você vê que eu é, chutei é, os dois jogos que o América perdeu em casa? Foi totalmente chute aqui, né? Falei, não, esses caras jogaram, foi numa derrota. Acabou que foi numa derrota, mas foi num jogo com polêmica de arbitragem. Fala, Gui. É isso, mas, mas é,
2: pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas do América também, eles acreditam que o recurso também, ao final de tudo, vai ser aceito e o América não vai precisar cumprir. esse esse jogo de punição. Mas fico alerta, né? Porque imagina só, a gente tá falando aqui da importância de ter torcida, de jogar com o estádio, com a presença do torcedor diante do Santos. Imagina contra o Atlético, que é um clássico, né? Então, fico fico alerta pro torcedor aí, que com certeza tá nos ouvindo.
1: Então tá certo. Valeu, galera. Jaime Gui, um grande abraço pra vocês. No fim de semana tem o jogo contra o Santos. Esse jogo é mais uma rodada de campeonato brasileiro, está marcado para seis da noite no Independência, o jogo é no domingo. É um jogo de quase fechamento da rodada, depois tem indo o Inter e Fluminense a sete, mas é o penúltimo jogo da rodada, a gente vai saber exatamente onde o América vai estar. Vamos saber também onde o Santos vai estar, o Santos ainda joga contra o Curitiba nessa segunda-feira que a gente está gravando aqui. Nesse momento o América à frente do Santos em nono, com 27 pontos, vamos ver o que vai ser depois dessa próxima rodada. Na segunda-feira tem mais uma edição do G América. Eu sou Henrique Fernandes, estive com uh, o Jaime Júnior, estive também com o Guilherme Macedo em mais uma edição do nosso podcast GE América. Valeu!
0: Fui para cobrança do escanteio! Gol! explodir o Independência de em Belo Horizonte!